0: Queria pedir que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, eu quero conversar com você nessa manhã sobre o tema, a fé é o caminho para a vitória, diga para quem está pertinho de você, a fé é o caminho para a vitória, amém? Hebreus capítulo 11, versículo de número 8 diz, pela fé... Abraão, quando chamado, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo, pela fé ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estrangeira, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, que eram herdeiros da mesma promessa. Porque ele esperava a cidade que tem alicerces, cuja o arquiteto e edificador é o próprio Deus... Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Alguém pode glorificar a Deus por isso? Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos, como as estrelas do céu. Então, e tão incontáveis como a areia da praia do mar, amém irmãos? Nós fazemos parte desse povo, amém queridos? Todos esses viveram pela fé, e morreram sem receber o que havia sido prometido, viram de longe, e de longe os saudaram, reconheceram que, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria, se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, em vez disso esperavam eles por uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial, e é por essa razão, que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, porque Ele lhes preparou uma cidade, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como um sacrifício, aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, sua descendência será considerada, Abraão levou em conta, que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente, recebeu Isaac de volta, dentre os mortos, agora agora pula comigo por favor, para o versículo 32 desse mesmo capítulo, que mais eu direi, versículo 32 de Hebreus 11, que mais direi, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, tem alguém comigo aqui nesse dia? Alguém está lendo o mesmo texto que eu aqui? vamos ler de novo, presta atenção irmão, que diremos, não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Samuel, de Marcelo, fala o seu nome aí, pelo amor de Deus, tem alguém que se inclui nessa lista aqui? Mais alguém vive pela fé aqui, mais alguém? O justo viverá pela? Os quais pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga exércitos estrangeiros, houve mulheres que pela fé, receberam a ressurreição de seus maridos, aleluia, uns foram torturados, e recusaram a ser libertos, para poderem alcançar uma ressurreição melhor, outros enfrentaram açoites, zombarias, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, errados ao meio, postos à prova, mortos pelo fio da espada, alguém dá um glória a Deus aí? Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, e o mundo não era digno deles... Abra um outro texto comigo por favor, 1 de Pedro, capítulo 5, é bem forte, glória a Deus, 1 primeira, primeira, de, primeira de Pedro, não irmão, primeira João, desculpa, 1 João, capítulo 5, versículo 4, 1 João, capítulo 5, verso 4, você conhece esse texto, a Bíblia diz, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pai Celestial, fala conosco aqui nesse dia, estamos lendo a Tua Palavra, e o que pedimos, é que pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor fale ao nosso coração por intermédio dela. Nós queremos ouvir a Sua voz, Pai, a nossa expectativa é que o Senhor... Ó Deus, remova por meio da ação do Seu Espírito, os obstáculos que nos impedem de ouvir a Sua voz. E que de forma clara e límpida, o Senhor fale ao nosso coração, por meio da Sua Palavra. Que o Seu Espírito tenha liberdade de abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, e inclinar o nosso coração na direção da Sua voz. Ao pregador desse dia, conceda-lhe graça, para que por meio do Teu Espírito, do Teu poder e da Tua graça, ele possa compartilhar com sabedoria, com simplicidade e unção... a tua palavra ao coração do teu povo. Nós oramos assim e te agradecemos em o nome de Jesus e quem crê, diga. Irmãos, esse para nós é o ano da vitória, amém? Diga para quem está do seu lado, esse ano é o ano da vitória, amém? E é verdade, querido, que tudo que eu e você vamos experimentar de vitória esse ano tem como ponto de partida, a vitória de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você, amém? Tudo que nós iremos experimentar da parte de Deus como vitória, está diretamente relacionado àquilo que Cristo já fez por nós, a vitória de Cristo é o ponto de partida da minha e da sua vitória, e é verdade irmãos, que às vezes, a forma como Deus vence, sobre as realidades à nossa volta, podem parecer meio estranhas para nós, né? principalmente para a gente que lê livros, ou assiste alguns filmes de ficção científica, a gente está acostumado a ver vitórias assim, triunfais, assim, magníficas, mas a Bíblia diz que Deus venceu, sobre as estruturas desse mundo, e sobre o poder das trevas, e sobre a força do pecado, de uma forma tão singela e tão simples, na verdade parecia que Deus estava ali, em fraqueza, a Bíblia diz que, os homens olhavam para Cristo crucificado naquela cruz, e Ele parecia estar ali em fraqueza, mas o apóstolo Paulo diz que a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens, e a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria desse mundo, amém meus irmãos? Eu e você precisamos entender isso, tudo que eu e você vamos experimentar de vitória da parte de Deus esse ano, está diretamente ligado àquilo que Deus fez em Cristo naquela cruz, E às vezes pode parecer que os caminhos de Deus, para nos levar a experimentar dessa vitória, podem parecer caminhos de fraqueza, caminhos de derrota, mas na verdade irmãos, quando parece que o nosso Deus está perdendo o controle, Ele está triunfando sobre todas as coisas. Mas é tão interessante perceber que a forma como o texto bíblico diz que eu e você podemos vivenciar isso, está ligado a essa pequena palavra, mas que deposita muita informação. O texto diz que a maneira como eu e você podemos experimentar dessa vitória que Cristo já deu início a cada um de nós, é por meio da nossa fé. A maneira como eu e você somos posicionados nessa história de Deus que começou muito antes de Cristo, mas que tem o seu ponto áureo, o seu ponto ápice na pessoa de Cristo. A forma como Deus nos introduz nessa história é por meio da nossa fé, da nossa confiança em Deus, amém queridos? Eu pergunto para você nesse dia, o que é fé? Porque a gente fala muito sobre isso, mas a pergunta é irmãos, o que é fé? Eu queria trazer para vocês aqui uma definição de fé que talvez abençoe o seu coração, amém? O que é fé queridos? A fé irmãos, é a nossa abertura para vivemos uma vida debaixo da vontade de Deus, do seu poder e da sua graça, diga para quem está do seu lado, a fé é uma abertura para vivermos uma vida debaixo da vontade de Deus, do seu poder e da sua graça, por que que eu digo isso irmãos? Porque nós precisamos pensar, quando nós falamos sobre fé, a Bíblia é muito didática para nos explicar alguns assuntos, e quando nós falamos sobre fé e queremos entender isso biblicamente a gente precisa buscar a primeira vez que essa palavra fé aparece no contexto bíblico. E a primeira vez que a palavra fé aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 12, na jornada de fé de Abraão. Só que a gente precisa lembrar, irmãos, que a jornada de fé de Abraão, essa jornada de confiança de Abraão com Deus, ela está inserida numa história um pouquinho maior. Você deve lembrar que em Gênesis capítulo 11, a Bíblia conta a história de um grupo de pessoas que se juntou em uma planície, para construir uma torre chamada Babel, e a intenção deles com a construção dessa torre, era tornar o nome deles célebre, era tornar o nome deles conhecido, ou evidenciar por meio da construção daquela torre, a rebelião do coração deles em direção à pessoa de Deus. Então em Gênesis capítulo 11, a Bíblia retrata para nós um grupo de pessoas envolvido na construção de um projeto que tinha como ponto de partida, tornar claro de forma concreta, que esses homens não precisavam de Deus. Que esses homens tinham tudo para construir a civilização, a cidade, o modelo de vida que eles achavam que era o certo, e que eles não dependiam de Deus para isso. E a Bíblia diz que na tentativa de construir isso, Deus aparece, e Deus confunde as línguas, e Deus então vai separar esses homens sobre a face da terra, e é interessante que em contrapartida a essa tentativa de autonomia, a essa tentativa de exaltar a força humana, em Gênesis 12, Deus se apresenta para um homem e diz, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou engrandecer o seu nome, você vai ser uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e através de você, todos os povos da terra serão benditos. Irmão, não sei se você consegue perceber isso. Mas Gênesis 12 é o contraponto de Gênesis 11. Em Gênesis 12 nós temos os homens tentando fazer algo e Deus os impedindo. Em Gênesis 12 nós temos um homem fraco e dependente. Sendo chamado por Deus para viver debaixo da graça de Deus e do poder de Deus. Aquilo que os homens tentaram construir na força do seu braço. Você já parou para pensar nisso? Gênesis 12 é um chamado a depender de Deus. A nossa fé é esse ato de entrega, irmãos. É nos abrirmos para uma vida que está debaixo da vontade de Deus, da direção de Deus, do poder de Deus. Amém, queridos? De sua graça. Às vezes nós temos a tendência de tentarmos pensar a nossa fé como se ela fosse um troféu que evidencia a nossa força, a nossa capacidade. Mas, na verdade, irmãos, a nossa fé, ela é o testemunho, a comprovação, do quanto eu e você somos dependentes de Deus, do quanto eu e você, precisamos de Deus, não é o testemunho da nossa força, é o testemunho da nossa dependência, diga para o seu irmão, você depende de Deus? Quantos aqui precisam de Deus irmãos? Nós não, você concorda comigo? A gente não vem aqui, nas manhãs de terça-feira, fazemos a nossa campanha, para batermos no pé e dizemos, Deus eu posso, não, a gente vem aqui para bater no peito e dizer, Deus, o Senhor pode, (risos) amém querido, sim ou não? A nossa fé é isso, a nossa fé é isso, e o texto que nós acabamos de ler aqui nessa manhã, a partir dessa compreensão de fé, destaca para mim e para você algumas qualidades, dessa fé que eu e você precisamos possuir, tendo como paradigma esse modelo de Abraão, se o caminho para nós experimentarmos, das vitórias de Deus, da vitória de Deus, que tem como ponto máximo a pessoa de Cristo, se o ponto máximo é Cristo, e é dessa vitória que eu e você desfrutamos, para termos vitória em nossas vidas, e o que nos insere nessa narrativa, nessa história, é a nossa confiança, é a nossa fé, que tipo de qualidades, essa fé que Deus espera encontrar em nós, ela precisa ter, vocês estão comigo aqui gente? Então em primeiro lugar, a minha fé e a sua fé, assim como a fé de Abraão. Ela precisa ser uma fé de compromisso. Diga para quem está pertinho de você, por favor. Uma fé de compromissos. Diga mais uma vez, por favor. Uma fé de compromisso. A palavra compromisso significa, preste atenção. O ato ou o efeito de ficar atrelado a promessas. O ato ou o efeito de estar acordado, em contrato, em ajuste ao que foi prometido, é a obrigação de se colocar na direção, daquilo que foi acordado em duas partes, amém? é o comprometimento de realizar, aquilo que foi prometido em duas partes, irmão se eu e você queremos experimentar das vitórias de Deus, e o caminho para experimentarmos disso, é a nossa fé, a nossa fé precisa ser uma fé de compromisso com Deus, a nossa fé precisa ser uma fé de aliança com Deus, amém queridos? E eu quero ilustrar isso aqui da seguinte forma, em Gênesis capítulo 15, a Bíblia diz que Deus aparece a Abraão, e Deus afirma mais uma vez as promessas que Ele tinha para Abraão, de que Deus iria o prosperar muitíssimo, de que Deus o faria alguém bendito entre as nações, só que a Bíblia diz que Abraão fala assim para Deus, olha Deus, isso tudo que o Senhor está falando é muito bom, mas tem um problema, o problema é que o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai fazer tudo isso na minha vida, mas eu não tenho um descendente, eu não tenho um filho, e aí o Senhor vai me abençoar, vai me prosperar, e tudo que o Senhor vai me dar vai acabar ficando para os meus servos, porque eu não tenho filho, e Deus fala assim para ele, não Abraão, não vai ficar para o seu servo não, eu vou te dar um filho, e o seu filho vai ser herdeiro direto de, de tudo aquilo que eu estou fazendo na sua vida, e aí Abraão fala assim, Deus, mas... Isso é possível? E para que ficasse claro para Abraão de que Deus iria cumprir a sua promessa... Deus ilustra isso em um pacto... Deus ilustra isso em uma aliança... O que é que Deus faz? A Bíblia diz que Deus faz uma escuridão cair sobre Abraão... Faz ele cair em um sono profundo... E quando Abraão acorda, ele vê um animal partido no meio... E ele vê um fogo ardente... E um fogo fumegante andando no meio desses animais... É como se Deus estivesse por meio daquele daquele símbolo de aliança, dizendo para Abraão que Ele estava se comprometendo, em cumprir aquilo que Ele havia dito para Abraão. Deus estava cortando uma aliança com Ele mesmo, e Ele estava prometendo que ao firmar esse pacto, essa aliança, Ele iria cumprir as promessas que Ele havia feito a Abraão. Amém queridos? Só que em Gênesis capítulo 17... Deus aparece para Abraão mais uma vez, renovando a sua aliança, renovando as promessas do pacto, só que irmãos, quando Deus renova as promessas do pacto, em Gênesis capítulo 17 para Abraão, a Bíblia diz que Deus não corta um segundo animal para renovar as promessas, aí Deus pede algo de Abraão, Deus fala assim para ele, Abraão, anda na minha presença e você vai ser perfeito, e a Bíblia diz que para que Abraão pudesse experimentar daquilo que Deus estava renovando, Deus pede dele agora uma atitude que toca a sua vida, a Bíblia diz que Deus pede que Abraão faça o ato da circuncisão, que é o corte no órgão genital masculino, no prepúcio do órgão genital masculino, Deus pede para que ele corte a carne do seu corpo, para que ele tenha a certeza de que ele foi separado, para viver uma vida distinta, de compromisso e de pacto com Deus, preste atenção meus irmãos, a primeira vez que Deus prometeu a Abraão, Deus cortou um animal, mas a segunda vez que Deus renova a promessa, então Deus quer que esse corte agora toque a vida de Abraão, a primeira vez Deus mandou Abraão cortar um animal, mas a segunda vez Deus mandou Abraão cortar a sua carne, Deus mandou Abraão fazer uma marca no seu corpo, corpo para que ele pudesse se lembrar das promessas que Deus havia feito a ele, aquela marca no seu corpo iria o distinguir, o separar para viver um propósito distinto, irmãos preste atenção, se eu e você queremos viver uma vida de fé, nós precisamos entender que esse corte não tem que ser apenas um corte externo, mas ele tem que cortar também a nossa vida. Ele não pode ser apenas um corte que aponta a gente numa direção. Ele tem que ser um corte também que coloca a gente nessa direção. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, nós olhamos para Cristo na cruz do Calvário. E nós vemos que Cristo, assim como o cordeiro que foi molado ali para Abraão. Também foi cortado por nós, amém irmãos? Mas não basta você ter o corte diante de você. Você precisa também ter esse corte na sua vida o apóstolo Paulo fala em Colossenses, que pela ação do Espírito de Deus, eu e você somos circuncidados no nosso coração, às vezes nós queremos experimentar de vitórias, e nós queremos levar esse compromisso nas nossas mãos ou do lado de fora, irmão, se eu e você queremos entrar na jornada de fé, para experimentarmos as vitórias de Deus, nós não temos que levar esse compromisso do lado de fora não, esse compromisso tem que cortar a nossa vida, esse compromisso tem que cortar o nosso coração, Deus falou para Abraão, não adianta você ter um animal cortado apenas à sua frente. Você precisa ter esse símbolo na sua vida. Você precisa ter a sua carne cortada. Tem que marcar a sua história. Irmãos, nós precisamos deixar Deus cortar a nossa vida, vem. É uma fé de compromisso. Diga comigo, compromisso. Tem alguém aqui ainda? Uma fé de compromisso. Segundo, irmãos... Segundo a qualidade da fé de Abraão, nós precisamos de uma fé de fidelidade. Uma fé de fidelidade. Por que que eu digo isso? Porque eu não sei se você percebe, mas a fé de Abraão não se expressa apenas em uma atitude, mas se expressa em uma narrativa. A fé de Abraão não se expressa apenas em uma bênção recebida, mas em uma história vivida com Deus. Irmãos... A fé que Deus nos chama para viver e que que nos coloca na roda da vitória do Filho de Deus, não é a fé apenas de recebemos algo, mas é a fé de uma vida na direção da vontade de Deus. A Bíblia diz que o justo vive pela fé. É verdade que a fé tem esse aspecto brilhante, né? Quem quem é é carismático aqui? Quem fez carisma? Você lembra na aula de fundamentos da fé? A fé é comparada a uma armadura, amém? mas dentro da estrutura do Império Romano você tinha dois tipos de armadura, você tinha a armadura de desfile e você tinha a armadura de luta, a armadura de desfile era brilhante, né? toda imponente, mas a armadura de luta era muito simples, mas ela era eficiente para te livrar dos dados inflamados do maligno, irmão preste atenção, às vezes nós queremos só a fé brilhante, Que é a fé disposta a receber milagres. Mas irmãos, a fé que nos sustenta no dia a dia. Ela não é tão bonita assim. Mas ela é eficiente para nos livrar dos dados inflamados do maligno. É uma fé de compromisso. É uma fé de vida. É uma fé de caminhada. É uma fé de dia a dia. É aquela singela confiança de que a minha vida está debaixo da vontade de Deus. E não importa para onde as suas mãos possam me guiar. Eu continuo firme na palavra que Ele me disse. Amém irmãos? Eita glória. Primeiro, fé como compromisso. Amém? Segundo, fé como expressão de fidelidade. Terceiro irmãos, fé como ato de entrega. E eu acho que essa irmãos, talvez seja a grande marca da fé de Abraão. Como nós lemos lá em Hebreus capítulo 11. A Bíblia diz que Abraão acreditou, irmãos, que ele poderia entregar o filho que Deus havia prometido no altar. E que ainda que esse filho sofresse a morte, Deus era poderoso para ressuscitá-lo dos mortos. Porque Abraão considerou que Deus era fiel para cumprir aquilo que ele havia prometido. Irmãos, a fé de Abraão é marcada por uma fé que entrega por uma fé que está disposta a colocar no altar, até mesmo aquilo que Deus prometeu, até mesmo aquilo que Deus falou, Abraão colocou no altar, ele depositou, ele não reteve, ele acreditou em Deus, se eu e você queremos uma fé irmãos, que nos leva a na direção da vitória, nós precisamos ter uma fé que está disposto a receber das mãos de Deus, mas também está disposto a entregar nas mãos dEle, de novo. Há uma fé que está disposta a colocar de volta nas mãos de Deus, aquilo que nós recebemos gratuitamente das suas mãos. Você já parou para pensar, quantos pais eu tenho aqui? Imagina você, gente, essa cena, eu eu não sou pai ainda, se Deus quiser, esse ano a gente encomenda, meus irmãos... Aleluia. É, eu e a minha esposa, a gente tem um acordo. A gente é, combinou que entre quatro e cinco anos de casado, a gente encomendaria um bebê. Amém, irmãos? Já tenho quatro. Estou indo para o quinto. Então, desse ano não passa. Amém, irmãos? Aleluia. Que a minha esposa me ouça em nome de Jesus. E a igreja diga meia. Mas, irmão, eu não tenho filhos ainda. Mas para quem já tem filhos? Imagina você caminhando três dias em direção a uma montanha, levando o seu filho juntamente com você, e você sabe que ao final dessa jornada, quando você terminar de subir aquela montanha, você vai tomar o filho que Deus te deu, e vai entregar para ele de volta, em um altar como sacrifício, quantas palavras, quantas palavras você acha que Abraão e Isaac conseguiram, conversar durante esses três dias, caminhando em direção ao Monte Moriá, quantas palavras irmãos, a Bíblia diz que o discurso dele, o diálogo deles, se restringiu a poucas palavras, a Bíblia diz que Isaac olhou e falou assim, pai, olha só, tem muita coisa legal aqui, temos lenha, temos a pedra para fazer o fogo, mas assim, estou sentindo que está faltando alguma coisa, é tipo você, imagina essa cena, o irmão fala assim, irmão vou lá em casa fazer um churrasco, aí você chega, a churrasqueira está lá, amém? aqui o botijão de gás está lá, amém? o fogo está lá, e você fala, irmão, e o cordeiro, aleluia, aí o irmão fala, não, o cordeiro Deus proverá, queridos, a Bíblia diz que, Isaac falou assim, pai, está faltando alguma coisa, e a Bíblia diz que Abraão olhou para o seu filho e disse, o cordeiro Deus proverá para si, Irmãos, Abraão caminhou em direção à morte na perspectiva da vida. Ele caminhou em direção ao altar, crendo que o altar não era o fim da sua história, mas era o começo de um grande milagre. Isso é confiar em Deus. Irmãos, às vezes nós queremos confiar em Deus, mas nós queremos evitar o altar. Sim ou não? A gente quer confiar em Deus. Deus vai fazer, Deus vai operar. Aí Deus fala assim: então põe no meu altar. Tá. Não, peraí, isso aí, Senhor, pera aí Senhor. irmão, preste atenção. Quem confia em Deus, caminha em direção à morte na perspectiva da vida. Quem confia em Deus coloca tudo sobre o altar Sabendo que Ele é poderoso para operar um grande milagre Quem caminha em direção ao altar sabe que a morte não é o fim De que tem uma história com Deus Quem caminha em direção ao altar sabe que o altar É o começo da transformação de todas as coisas Você deposita no altar para receber o que Deus pode dar Com as mãos dEle para você de volta Abraão fez isso Ele colocou no altar e falou assim Senhor, está aqui faz a sua vontade, faz a sua vontade, a fé de Abraão irmãos é uma fé marcada em primeiro lugar por compromisso, em segundo lugar a fé de Abraão é marcada por fidelidade, em terceiro a fé de Abraão é marcada por entrega, e por último irmãos, a fé de Abraão é marcada por uma confiança absoluta na pessoa e na vontade de Deus, O texto diz que Abraão confiou em Deus mesmo quando não havia esperança, não havia evidências. Você já parou para pensar nisso? Isaac, irmãos, ele, ele não nasceu nem da força de Abraão e nem da força de Sara. A Bíblia diz que Sara era estéreo, não podia ter filhos. Mas Abraão ainda tinha um pouco de vigor. E a Bíblia diz que enquanto Abraão ainda tinha um pouco de vigor... Sara falou assim, olha, vai ver que Deus quer cumprir a promessa de um jeito diferente. Vai ver que Ele quer te dar um filho através da minha escrava. E a Bíblia diz que Abraão se deitou com a escrava de de Sara, de Sarai, H, e teve um filho chamado Ismael. E a Bíblia diz que Deus falou, Abraão falou para Deus, não, considera Ismael diante de ti, cumpra a sua promessa, né, através de Ismael. E Deus falou para ele, não, eu vou cumprir a minha promessa do jeito que eu quero, não do jeito que você quer. Não é o jeito que você quer, é o jeito que eu quero. E eu vou te dar um filho. Eu já falei que vou fazer isso. E ele vai nascer de Sara, não vai nascer de H. Irmãos, a Bíblia diz que depois que Deus falou isso, se passaram dez anos. (risos) Oh Jesus, aleluia. Quantos podem dizer? Aleluia. Dez anos. A Bíblia diz que Sara continuava estéreo. Só que agora Abraão não tinha mais forças irmãos, Isaac foi gerado da impossibilidade de Abraão, e da impossibilidade de Sara, quando Abraão não tinha mais possibilidade, e quando Sara não tinha mais possibilidade, Deus então entrou na história e fez o que ninguém podia fazer... Por isso que a fé, irmãos, é o atestado da nossa dependência. Porque às vezes quando nós ainda temos um pouquinho de força, a gente fala assim: "Não, mas eu ainda tenho um pouquinho de força aqui. Ainda tenho um restinho de força aqui." E esse restinho de força que eu vou usar. Mas irmãos, às vezes Deus quer levar a gente num lugar que a gente não tem mais nada para oferecer. Às vezes Deus quer levar a gente nesse lugar que nós não temos mais nada para oferecer. Porque é quando você não tem mais nada para oferecer, você fala assim, Deus, eu não tenho mais nada, minha confiança é só no Senhor. É quando você chega nesse ponto de dizer, Deus, eu não tenho mais nada, eu só confio em Ti. Aí Deus fala assim, ponto, agora você está no ponto para eu fazer tudo o que eu posso fazer na sua vida. É uma confiança absoluta. Absoluta. Sabe, nós queremos viver vitórias esse ano. E Deus tem muitas vitórias para fazer na nossa vida, meu irmãos. Como eu disse para você, Jesus Cristo é o mesmo... Ontem é o mesmo hoje e será para sempre. Mas lembre se disso. As vitórias que Deus tem para fazer esse ano, elas têm um ponto de partida. E que ponto de partida é esse, Zulato? É a vitória de Cristo na cruz. Irmãos, as vitórias de Deus na nossa vida estão diretamente ligadas à conquista do Filho de Deus na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Vocês estão comigo aqui, gente? E essas conquistas do Filho de Deus... Estão disponíveis para mim e para você. E como é que eu entro nessa jornada da vitória azulata? É por meio da fé. Uma fé de compromisso. Amém irmãos? Uma fé de fidelidade. Uma fé de entrega. E uma fé de confiança absoluta. Uma fé de confiança absoluta. Que crê em Deus contra a esperança. Que crê em Deus contra as circunstâncias que crê em Deus, apesar de tudo dizer o contrário, e permanece confiando, para viver o extraordinário, você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Aleluia, quero só fazer uma oração, feche os seus olhos, por favor, eu quero orar com você nesse dia, Zulato, como é que eu posso ser colocado nessa vida de fé? Zulato, como é que eu entro nesse negócio? A gente não entra irmãos, Deus nos coloca. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não foi Abraão que se introduziu na sua vida de fé, foi Deus quem o convidou para andar assim. Mas eu digo para você nesse dia, que Deus está nos chamando para viver essa vida, por meio da sua palavra, Deus está nos convidando para vivemos numa perspectiva nova e diferente, de confiança, de fidelidade, de dependência, de confiança absoluta, naquilo que Ele pode fazer, Pai Celestial, eu oro nesse dia, juntamente aqui com os meus irmãos, Feliz. e com aqueles que nos assistem, para que o teu Espírito Santo, Ele não nos chame apenas pela voz do pregador, mas o Teu Espírito nos chame do lado de dentro. Pai, eu oro para que cada um que está aqui, daqueles que nos assistem pela internet, eles ouçam o chamado do Senhor pelo Teu Espírito no mais íntimo deles. Como Abraão te ouviu e foi desafiado a abraçar uma nova história, uma nova narrativa. Deus, eu oro para que assim também aconteça aos meus irmãos. Posiciona-nos na tua história, posiciona-nos na tua vida, como um contraponto, Senhor, ó Deus, da nossa cultura. Pessoas que vivem, ó Deus, uma narrativa de vitórias baseada nas conquistas do Senhor, na palavra do Senhor. E para isso nos introduz essa vida de fé. O justo vive pela fé. Posiciona-nos nessa história, posiciona-nos na tua vontade. E leva-nos a viver Senhor... Os Teus milagres... Os Teus feitos... A Tua história... O Teu poder... A Tua vontade Senhor... Para a glória do Teu nome... Nós oramos ó Deus... Para que as vitórias do Senhor... Se manifestem em nossa direção... Durante todo esse ano... Em nossa casa... Em nossa vida... Na Tua igreja Senhor... E através de nós para outras pessoas... Que nós possamos ver mais uma vez... O Filho de Deus... Sendo exaltado através de cada um de nós, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Faça isso, nós te pedimos, em o um nome de Jesus. E quem crê, diga...